0: Boa noite pessoal tudo bem? Um grande abraço em todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Vamos iniciar? Vamos fazer a nossa prece né, para começarmos o estudo da noite. Vamos fechar os olhos e nos interiorizar buscando a presença amorosa de Jesus, e branda irradiando imensa luz como um sol de amor e de paz nos envolvendo com as suas cintilações com as suas energias benéficas harmonizando todo o nosso conjunto psicofísico nosso organismo, nosso perispírito todo o nosso ser. Que passa a receber o influxo energético de amor e de paz que vem do alto e que cai sobre nós como um bálsamo consolador, refazendo as nossas condições orgânicas e psíquicas, trazendo-nos bom ânimo, alegria, a esperança, a confiança, a fé, o amor estimulando o nosso lado luz para sairmos do lado sombrio e passarmos a nos relacionar com a vida através desse lado saudável que todos possuímos obrigado Senhor Jesus por mais uma noite que se inicia de estudos em que nós podemos nos conhecer melhor para nos harmonizar mais Abençoa todos os irmãos e irmãs, todos os espíritos necessitados na vida espiritual. Que a espiritualidade possa atender, durante os estudos, todos aqueles que estão precisando de auxílio para superarmos as depressões, para superarmos as ansiedades, as tristezas, os desânimos e fazermos valer a tua presença, Senhor, a presença da paz em nossos corações, que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, um grande abraço em todos, tá? sejam muito bem-vindos, é sempre uma alegria a gente estar aqui com vocês estudando. E hoje nós temos o livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. o estudo 43 desse livro, né? 43 noites que nós estamos aqui realizando o estudo. Capítulo 4, nós estamos, né? Fatores de desintegração da personalidade. Olha só, fatores de desintegração da personalidade um deles é a autocompaixão, que a gente deve terminar hoje, né? se tudo der certo. Nós já estamos um pouco adiantados nesse capítulo e vamos dar sequência então né? com Joana de Angeles, tá? Qualquer dúvida podem colocar, quiser acrescentar alguma coisa também, nos lembrar de alguma coisa que possa ser é, construtivo, importante para o estudo, né? podem colocar daí que a gente vai interagindo com vocês na medida do possível, tá? Então vamos lá. Continua Joana de Ângeles, né? Aquele que se entrega à autocompaixão nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, com os valores de que dispõe e pode movimentar. É, então, se nós começamos a cultivar autocompaixão, a gente já viu que autocompaixão aqui ela vem de uma forma inconveniente, né? Porque é a expressão da nossa insegurança interior, fruto do nosso precário desenvolvimento. Tá? Quando nós somos desenvolvidos precariamente, ou seja, nós precisamos desenvolver mais, estamos pouco desenvolvidos, vem a insegurança e a insegurança, ela nos conduz para a autocompaixão, para a vitimização, né? E a gente viu os problemas, a gente tem estudado os problemas que decorrem daí, né? Um deles é que a pessoa nunca se satisfaz com o que tem. Porque ela não para para analisar, para se conhecer de verdade, para identificar potenciais, para se amar. Né? Ela não identifica, por exemplo, a presença divina dentro dela, os potenciais divinos. Não né? Então, é a pessoa que olha para o entorno de si e acha que só tem coisa ruim na vida dela, né? que só lhe cabe sofrer. Né? Então, nunca se satisfaz com o que tem, com o que é, até porque não se conhece. Então, ela não sabe, na verdade, o que ela é, quem ela é. Geralmente, a gente encontra um vazio nesse sentido. Né? Um desconhecimento do que a pessoa é, do que ela representa, para a vida imortal, o que ela representa ao longo das encarnações. Né? É uma pessoa que se desconhece essencialmente. Né? A nossa essência é espiritual, mas nós precisamos detectar isso. Precisamos detectar esse self, né? o espírito imortal. E também é, é uma pessoa que não se satisfaz com os valores de que dispõe e pode movimentar. Porque ela nem identifica os valores que possui. Entendeu? Sempre acha que não tem valores, sempre acha que não tem... Tenta chamar a atenção das pessoas através do problema, através das reclamações, do sofrimento, né? Porque ela não aprendeu o que pode interagir com as pessoas através dos valores que ela possui, das virtudes. E todo mundo tem virtudes. Né? Nós precisamos potencializar essas virtudes. Mas todos nós temos um lado luz, né? Temos um lado sombra e temos um lado luz também. Tá, pessoal? Todos nós. Não tem ninguém que só tem o lado sombra, né? Tá? Então, mas aí a questão de nós olharmos para dentro de nós, nos conhecermos mais, identificarmos as coisas boas que a gente possui dentro da gente, né? Então todos nós precisamos fazer essa, essa autodescoberta, né? Ok. <coughs> Não raro, não raro, encontra-se mais bem aquinhoado do que a maioria das pessoas no seu grupo social. Mas é a pessoa que reclama bastante, está sempre chorando, né? sempre havendo o lado obscuro, é, insatisfeita com a vida, insatisfeita com tudo, né? só que muito frequentemente, ela tem condições melhores do que as pessoas que estão ao redor e que não estão reclamando Entendeu? a diferença vocês estão entendendo o perfil e aqui nós não estamos falando de alguém especial tá? nós estamos falando de um perfil psicológico né? é um dos problemas que a gente pode cair tá? nós não estamos falando diretamente de ninguém aqui, tá? não se ofenda não se ofenda, né? porque nós não estamos querendo chamar atenção para ninguém aqui. Mas é um perfil psicológico que vai se evidenciando. Né? E esse perfil que a Joana está falando, ele vai cultivando problemas para si. Né? O Rafael Gouveia colocou, né? nunca reclamar, só agradecer. É uma das características, né? porque a pessoa está sempre reclamando ao invés de agradecer. Nós deveríamos realmente estar sempre agradecendo. Né? Mas a nossa cegueira nos faz não enxergar o, o, os recursos que nós possuímos. Né? E às vezes nós estamos muito mais aquinhoados é, do que as pessoas ao nosso redor. Né? Nós estamos contando com mais recursos né? de todo tipo, né? mas a nossa cegueira às vezes não detecta isso, né? Nossa cegueira espiritual, né? Certo? Ai, são pessoas que invejam outros, mas nunca vestiram os mesmos sapatos. É uma das possibilidades também, tá? É uma das situações que, que fazem parte desse quadro. Nós vamos estudar a inveja também, especificamente, tá? Mas é também, pode, pode acontecer isso aqui também, tá? Você quer os benefícios do outro, mas não quer sofrer o que o outro sofre. Ou passar pelo que o outro já passou para conseguir aquilo que ele tem. Né? Então é verdade. Okay. No entanto, reclama e convence-se. A pessoa se convence mesmo. Né? Convence-se da desdita que imagina. Olha como a Joana coloca isso aqui, né? A pessoa reclama e ela vai se convencendo a si mesma de que realmente ela é uma pessoa muito desditosa. Né? Realmente é uma pessoa muito desditosa, uma pessoa muito infeliz. E que só lhe cabe sofrer mesmo, porque ela veio para sofrer pelo jeito, Deus não está querendo ajudá-la, né? Então a pessoa vai se convencendo dessa... Desse conceito que ela criou sobre si mesma, da vida, né? né? Então convence se da desdita que imagina. Porque é só na imaginação dela que está acontecendo. É uma pseudo-aflição, como diz Joana de Anjos. Ela não está tá passando realmente por um momento aflitivo. Ela está criando a própria aflição. Ela está criando o próprio sofrimento, né? encarcerando-se no sofrimento e exteriorizando o mal-estar à volta, que contamina as pessoas que o cercam ou que se lhe acercam. Né? Tá? Então, é lógico que no seio da família fica difícil. Muitos parentes me falam, Alexandre, meu familiar é muito negativo, como é que eu faço? Seja positivo. Né? O meu filho muito pessimista, como é que eu faço? Seja otimista. Né? Nós não temos como mudar o outro, nós temos como aprimorar a nós mesmos. O outro pode nos ver, né, principalmente pai e mãe, né, pode observar e, e tirar algum proveito disso. Né? Como diz Paulo de Tarso, mas tu foge a estas coisas, né? Foge a esse comportamento. Se você vê que está entrando nisso, vamos sair disso rapidinho, né? Parando de, de reclamar, né? Certo? porque é, é, as palavras elas têm força né as palavras a o magnetismo né que vai impregnando os sons que nós emitimos a força viva né as forças criativas ou destrutivas que a gente exterioriza então a pessoa que fica lá né, cultivando essa queixa essa reclamação ela vai exteriorizando forças destrutivas no, na própria casa, no próprio ambiente, em torno das pessoas com as quais ela convive é como se a gente começasse a trazer lixo para dentro de casa e vai trazendo lixo vai acumulando lixo no quarto, na sala, na cozinha, na sala de estar no, né? é mais ou menos isso né? a gente vai reclamando é como se fosse lixo que a gente estivesse produzindo, nós mesmos produzindo e vivendo no meio do lixo. Né? Okay. Isso passa, por exemplo, um, um, isso passa uma ideia muito ruim para os filhos. Né? Os filhos que observam pais pessimistas, reclamadores, é, eles podem começar a ficar revoltados com essa situação. E podem começar a fazer igual, né, até o adulto está fazendo. Né? Podem começar a reproduzir também essa vitimização, essa lamentação. Tá? Certo? Às vezes a gente encontra filhos, né? às vezes até netos. Né? que em função de se depararem com pessoas tão difíceis assim, até para a pessoa se manter saudável, às vezes cria uma distância estratégica. Porque a pessoa percebe que quando começa a conviver muito com a pessoa negativa, começa a adoecer. Principalmente se a pessoa tem mediunidade. Né? Então se ela vai na casa do, do pai e da mãe ou na casa do avô ou da avó, né? vai visitar lá, sai sobrecarregada, sai pesado mesmo, né? Passando mal, sentindo enjoo. Às vezes a pessoa começa a manter uma distância estratégica. Até para se manter saudável, porque senão adoece, pessoal. Tá? É lógico que a gente tem que ajudar, né? A conversa otimista. Quando você vai na casa da pessoa, já vai orando já. Já vai, Senhor, me ajude, ajude os meus familiares me dê proteção, ajude o ambiente deles, tal, né? Que os bons espíritos me amparem lá. Quando con consegue convencer o pessoal da casa, né, os familiares, a fazer um evangelho, fazer uma leitura, aí já vai ajudando, né? Já vai ajudando. Pelo menos uma vez por semana vai lá visitar, mas sob a luz da oração, né? porque senão a pessoa passa mal, né? Então a gente pode continuar e deve ajudar sim, né? Mas em determinados casos, quando não se tem a condição, às vezes precisa manter uma certa distância no sentido de se proteger, tá? Porque senão acaba adoecendo mesmo, né? E às vezes a pessoa tem família para cuidar, tem marido, filhos, tem. Né? Mas cada caso é um caso e tem que ser analisado individualmente, né? Tá? Não é uma regra né? isso aqui, não. Né? os grandes vitoriosos do mundo lutaram com tenacidade para romper os limites os problemas, as enfermidades, os desafios né? quer dizer, os grandes vitoriosos do mundo ah, foram pessoas que não tiveram problemas? pelo contrário, geralmente foram pessoas que tiveram até bastante problema mas elas não ficaram esperando que os problemas sumissem por mágica ou que alguém resolvesse os problemas para elas. Eles lutaram com tenacidade para romper os limites, os problemas, as enfermidades, os desafios. Né? A vida está repleta dessas, dessas pessoas né, que se fizeram notáveis pelo seu esforço heróico, né? que é um potencial que é um potencial de cada um de nós, todos nós, todos nós temos. Né? Todos nós temos esse potencial. Não nasceram fortes, tornaram-se vigorosos no fragor das batalhas travadas. Né? A gente fica achando, às vezes, que a pessoa já veio forte. Nossa, aquela pessoa é muito forte. Nós não sabemos mas o quanto ela foi se fortalecendo ao longo da vida. Ao, ao calor das batalhas, o quanto ela foi se superando. O quanto ela foi se superando. Né? Entendeu? Então, a gente, às vezes, admira as pessoas fortes, mas quantas batalhas elas já passaram para se tornarem fortes. Né? não se detiveram na lamentação porque investiram na ação todo o tempo disponível quando a gente fica reclamando muito a gente está perdendo tempo tempo que poderíamos estar usando para mudar o quadro que nós estamos criticando concordam? o tempo que a gente está gastando reclamando ah mas podia ser assim podia ser assim se fulano não tivesse falado tal coisa se fulano não tivesse feito né? como se o tempo fosse voltar atrás se todo mundo pudesse né? mas o tempo não volta atrás, nós temos o futuro temos o presente e o futuro não adianta queremos mudar o que foi vamos mudar o agora não adianta querer investir a reclamação é como se a gente pudesse voltar no tempo, né? a gente fica reclamando e repassando aquelas situações como se fosse mudar alguma coisa, a gente ficar ruminando aquelas coisas mal feitas ou, né? infelizes, não vai adiantar então vamos concentrar deixa o passado passar vamos concentrar no presente para melhorar para o futuro, para melhorar para o presente e para o futuro, né? Né? Okay. então não se detiveram na alimentação porque investiram na ação todo o tempo disponível toda a energia disponível né? o reclamar, ele tanto faz a gente perder tempo tempo que seria precioso para mudar a nossa vida e ainda fica produzindo energia negativa ou seja, é uma, é uma dupla perda você deixa de fazer o que devia e ainda faz o que não, o que não devia né? Tá. Desculpa, pessoal. Certo? A coisa boa é que todos nós vamos poder mudar tudo ao longo do tempo, né? Não é não passa de mágica. Mas a notícia boa é que tudo poderá ser refeito, tudo poderá ser transformado. Tudo poderá ser modificado para melhor, resolvido, diluído, reconstruído, mas não necessariamente nessa vida, algumas coisas nessa vida. Algumas coisas hoje, amanhã, mês que vem, o ano que vem, algumas coisas ao longo das encarnações, mas tudo poderá ser reconstruído. Não tenha nada que esteja perdido irremediavelmente, nada, nada, nada nada, tudo, absolutamente tudo, você abortou tem solução você um dia se suicidou ou nessa vida se suicidou tem solução também para o futuro, soluções vão surgir, tratamentos reencarnação, tudo isso vai acontecer, matou alguém também tem solução roubou também tem solução, para tudo há solução é lógico que nós não devemos fazer nada disso né? mas se nos, nós caímos por algum motivo, nós erramos né? muitas vezes a gente erra tentando acertar né? então é normal que aconteça alguma coisa mas tudo pode ser mudado com o tempo não tem ninguém que vai estar perdido, que não tem mais jeito é, que aí a pessoa começa a se entregar mesmo ao mal se entregar, ao, não tem nada Nada que não tenha jeito, tudo tem jeito. Tá? Somos todos filhos de Deus e Deus reserva a todos nós um futuro radiante, um futuro luminoso, um futuro pleno de realizações, à medida que nós formos, logicamente, tendo boa vontade para lançarmos mão da presença divina dentro de nós, deixarmos de fazer as maldades, né? os atos criminosos e começarmos a fazer o bem, é uma escolha, a mesma energia que eu uso para fazer o mal eu posso direcionar para o bem, né? é só uma questão de decisão, então todos podemos mudar, né? eu estou falando para vocês que estão encarnados, mas estou falando também para um monte de espírito que está ouvindo nesse momento, entendeu? Um monte de gente que está achando que não tem mais jeito, né? perdeu a vida. Mas tem jeito para tudo, pessoal. Tudo. Tá? Deus é amoroso e Deus é misericordioso. Ele nos dá oportunidades infinitas para nós nos reajustarmos. Tá? <coughs> Milton, o poeta cego, prosseguiu escrevendo excelentes poemas ao invés de lamentar-se. Beethoven continuou compondo com mais beleza após a surdez total. Olha que coisa admirável Beethoven, né? Que após a surdez total, porque durante o processo né, do, do, que ele foi compondo as sinfonias, tal, ele foi perdendo a, a audição. Já pensou como é que você vai compor a sinfonia surdo? Pois é, ele conseguiu... Né? Continuo compondo com mais beleza ainda, né? demonstrando que existe um sentido mais profundo além dos sentidos físicos, existe um sentido espiritual. Né? Que nós podemos até estar cegos, surdos, mudos né? materialmente, mas nós temos as percepções extrasensoriais fora do sensório material. Né? Né? Então, impressionante, né? E a gente que não ficou reclamando, não ficou maldizendo, revoltado. Né? Chopin, tuberculoso, deu segmento às músicas ricas de ternura entre crises de hemoptises. Quer dizer, Chopin estava lá com tuberculose, tossindo sangue e compondo, compondo as músicas cheias de ternura. Né? Mozart, na miséria. Sofrendo com competições ultrizes, traduziu para os ouvidos humanos as belas melodias que lhe vibravam na alma. Não é, pessoal? Então, eles conseguiram, nós também conseguimos. É lógico que nós podemos não compor uma sinfonia, ou escrever um lindo poema, ou mas nós podemos dar seguimento às nossas vidas, identificados conosco mesmo, identificados com a presença divina dentro de nós, porque somos filhos do Pai, né, com herdeiros dos potenciais é, criativos de Deus. Né, e podemos, na nossa casa, podemos, na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa casa espírita, no nosso templo, seja ele qual for, na vida, em sociedade, com a mediunidade, nós podemos é, é, cessar as reclamações ao máximo e canalizar essa força para gerar obras de benemerência, obras de amor, de socorro, de beleza, na arte também se nós tivermos alguma arte a pintura a dança a música né o que nós pudermos é, cultivar né para engrandecer o senso estético nosso e da comunidade ao nosso redor né dos nossos irmãos seres humanos né? então exemplos não faltam né <coughs> Epíteto, escravo e doente, filosofava, estoico, heróico, né? Estoico é heróico, né? Demóstenes, gago, isso na Grécia, né? Recorreu aos seixos, às pedras da praia, né? As pedrinhas da praia, colocando-os sob a língua para corrigir a dicção. Olha que coisa, né? Demóstenes, né? Ele, ele tinha gagueira, né? Então, ele mesmo fez uma terapia com ele lá, colocou umas pedrinhas na boca para tentar corrigir e conseguiu, né? Steinmetz, aleijado, contribuiu para o engrandecimento da química. Né? Tinha dificuldades para se locomover, mas a sua inteligência estava ali, pulsante, não se entregou. Né? E ajudou enormemente no, na química, né? Franklin Roosevelt, vitimado pela poliomielite, tornou-se presidente da América do Norte e colaborou grandemente para a paz mundial durante a Segunda Guerra. Já pensou? pessoa, né? É, estava ali com dificuldades de locomoção, né? tinha sido vitimado pela, pela poliomielite, né? mas ajudou como presidente do, dos Estados Unidos, ajudou muito para a paz na Europa, né? na Segunda Guerra. É, Ellen Keller, cega, surda e muda, comoveu o mundo com a sua coragem, cultura e amor a Deus, ao próximo, à vida e a si própria. Né? Então são os exemplos é, é, inesquecíveis que a história registra e servem de inspiração para todos nós. Vocês devem ter exemplos aí perto de vocês. Às vezes o vizinho. Às vezes o vizinho é um grande exemplo. Às vezes um parente de vocês, um amigo. Né? Alguém que vocês ouviram falar que está lá sofrendo, está lá acamado, doente. Mas aquele exemplo de resignação, aquele exemplo de coragem, de alegria até a gente lembra de Jerônimo Mendonça, né? É, Jerônimo Mendonça que que foi aquele divulgador do espiritismo, palestrante. Eu assisti palestra dele, o famoso gigante deitado, né? O gigante deitado que que corria o, o Brasil fazendo palestra no Kombi, né? Ele ele viajava de Kombi, ele só podia ficar deitado. Ele não podia sentar nem levantar, ele teve um problema degenerativo, né? E ele fazia palestra com o microfone, assim, deitado na cama, com o microfone em cima dele. E a gente não parava de rir na palestra dele, porque ele fazia todo mundo rir o tempo todo. Tinha uma voz poderosa, tinha uma presença carismática, né? Uma vez, o, o, o gigante deitado, né? O Jerônimo Mendonça, né? É, o Jerônimo Mendonça ele se correspondia com Chico Xavier né? eles eram espíritas ambos e né, trocavam cartas né? e ele havia é, dito ao Chico que ele estava doente e Chico foi visitado né? quando ele adquiriu a, a, a doença degenerativa tal, o Chico foi, foi visitado né? e chegou lá o Chico percebeu é, o problema dele, o Chico na percepção muito grande, mediúnica, né? a visão que ele tinha tudo mais, o Chico foi conversar e falou assim, Jerônimo, é, você está morrendo porque o Jerônimo estava muito mal. Né? Ele tava, tava, a situação dele estava bem difícil, né? é, organicamente. Né? Aí ele falou, Jerônimo, você está morrendo de coitadinho. Aí eu uma mas como assim, Chico? Estou morrendo de coitadinho, né? Estou aqui nessa situação. Eu não queria estar tá assim, não sei o quê. Aí, o Chico, falou, você está morrendo de coitadinho. Porque todo mundo que vem aqui te visitar, por mais que te ame, olha para você e fala assim, coitadinho do, do Jerônimo. E quando a pessoa fica cultivando essa piedade assim, né, que não é produtiva, só fica no coitadinho. Na verdade, acaba envolvendo você em vibrações muito ruins. Isso está prejudicando a sua saúde. É muito interessante porque o Jerônimo Mendonça, depois disso, ele não deixava mais as pessoas ficarem perto dele tristes. Então ele sempre fazia as pessoas sorrirem, né? passava otimismo, passava esperança para que as pessoas não, não envolvessem com a vibração negativa dela foi uma estratégia muito boa dele né? funcionou né? ele viveu bastante, produziu bastante construiu obras através da venda de, de, de CDs né? de, de, acho que na época da fita cassete coisa assim né? então é isso né? se a gente fica só chamando a piedade das pessoas nós vamos nos envolvendo com essa teia de vibrações negativas que vão nos adoecendo cada vez mais é a lei de ação e reação. A lei de ação e reação. Né? O Jerônimo Mendonça entendeu isso. Né? E aí ele deixava as pessoas felizes, alegres, otimistas. Né? E aí elas não, não irradiavam essa energia para ele. Né? Tá? Ok? Quando se mantém a autocompaixão, extermina-se o amor. Não se amando nem tampouco a ninguém. Aí ela voltou aqui para a teoria mesmo, né? Para o conceito. Né? Olha que importante. Quando se mantenha autocompaixão, parece amor, né? Parece amor, né? Ah. Quando se mantém mantenha autocompaixão, extermina seu amor. Porque a pessoa que fica se vitimizando, muito apiedada de si mesma, ela não está se amando. Ela está deteriorando as forças dela. Não é? Não é isso que a gente está estudando? Ela vai se prejudicando. Ela não está nem se amando, nem amando a ninguém. A gente confunde a coisa, né? Mas o amor é fruto da... Do, do, da energia saudável, né? Quer dizer, na atitude amorosa de verdade, nós vamos irradiar a energia saudável, não a energia doentia. E nós vamos, nós vamos extrair do outro, nós vamos evocar no outro também a energia saudável, não a energia doentia do outro. Entendeu? O amor ele faz isso. Ele tira o melhor de nós, né? Ele evoca o melhor de nós e também o melhor das pessoas. É o lado luz que eu estou ativando, encontrando com o lado luz que eu evoco nas pessoas. Né? É o namastê, né? O Deus que há em mim, saúdo o Deus que há em você, né? E assim o namastê? Né? O lado luz que há em mim, saúdo o lado luz que há em você. Né? E isso é saúde, isso é equilíbrio, isso é harmonia, isso é expressão do bem. Né? Okay. o homem tem o dever de aprofundar meditações em torno das aflições e dos seus problemas a fim de os superar então veja bem, porque que ela está pontuando isso aqui nesse momento né? ela está tá distinguindo as coisas, até como ela já fez no começo do tópico lógico que o homem ele deve refletir em torno das suas aflições, ele deve aprender com as ocorrências, deve analisar certas questões, certas posturas, é o que a gente está fazendo aqui. né? Então a gente deve analisar certas ocorrências, certas aflições, certos problemas para o superar. Para superarmos esses problemas. Né? Só nesse sentido. Né? Então não tem problema a gente falar às vezes de algumas situações complicadas, nós não devemos é ficar cultivando isso, essa atitude negativa no dia a dia. Então, isso já vai para o lado da, né, da vitimização, onde a gente fica se comprazendo no mal. Aí é diferente. Aqui a gente está analisando, a gente está entendendo, conhecendo, identificando né, para que possamos mudar. ok tá? O desenvolvimento saudável do ser psicológico impele o né, quer dizer, conduz ele à confiança e o induz à atividade para a aquisição do sentido da vida, da sua finalidade. Tá? O que, que tem a ver isso aqui com o contexto? Né? Tem tudo a ver. Tá? Porque veja bem, pessoal, quando nós estamos realmente saudáveis, nós estamos desenvolvendo saudavelmente o nosso potencial, né, nós vamos caminhando no sentido da confiança, não da desconfiança. Por exemplo, é lógico que você não vai confiar em todo mundo no sentido de você não vai colocar as suas coisas na mão de qualquer um, você não vai né, se entregar a qualquer um, você não, não, não é isso. Lógico que você vai... Não vai ser ingênuo, você vai analisar as situações, vai sentir, vai usar a intuição, o teu entendimento, a tua observação das coisas, né? Ok? A gente deve ser bom, não bobo, né? <risos> a gente deve ser uma pessoa boa, mas não ingênua. Né? Então faz parte a gente identificar das situações que não são confiáveis. Mas é diferente de eu dizer, ah, eu não confio mais em ninguém. Ah, e o ser humano é uma droga. Ah, e a vida não presta. Ah, esse mundo né? E a gente ficar lá só reproduzindo esses conceitos deprimentes, equivocados. Porque a vida não é só isso. Os homens não são exatamente isso que eu estou falando. O planeta não é essa coisa que eu estou dizendo. É muito mais do que isso. Né? não é pessoal então é nesse sentido né, que nós vamos nos desenvolvendo nós vamos confiando mais em Deus vamos confiando mais no nosso potencial antes eu não acreditava em mim não acreditava né, na minha mediunidade não acreditava na minha capacidade de produzir, de trabalhar de aprender, de ajudar, de socorrer e aí eu vou descobrindo que eu tenho essa possibilidade que eu preciso só desenvolver, exercitar, adquirir experiência, conhecimento, né? Então, eu vou confiando mais em mim, vou confiando mais em Deus, vou confiando mais na vida, vou confiando mais na espiritualidade, vou confiando mais nas leis divinas que regem a vida, a justiça divina, né? Então o nosso desenvolvimento ele nos conduz à confiança, não à desconfiança. Ah, desconfia de mim, desconfie de todo mundo, desconfie do espiritismo, desconfie né, de tudo. Ok? Então isso não. Né? Nós temos que sair dessa desconfiança, né? E o induz a atividade para a aquisição do sentido da vida. Então, muito importante, né? a atividade não é ficando parados, de braço cruzado, reclamando da vida, que nós vamos adquirir o sentido da vida. O sentido da vida ele passa pelo trabalho, pelo exercício, pelo aprimoramento, pela convivência. Por quê? Porque o sentido da vida ele tem tudo a ver com evolução, tem tudo a ver com crescimento, com aprendizado. O que, que nós estamos fazendo aqui no planeta qual é o sentido da vida é evoluir aprender a amar né? em experiências de regressão no sentido assim, de pesquisas tal é, é, até o Hermínio Miranda fala a respeito disso né que as pessoas que foram é, perguntadas antes de reencarnar né? durante as regressões foi perguntado o que que você está indo fazer na Terra? Né? Todas elas falaram eu estou indo para aprender a amar, estou indo para aprender a, a conviver. Aí chega aquele que não quer conviver, né? Chega aqui. muito menos amar, né? Mas chega, mas lá nós estávamos saindo para mergulhar na matéria, né? Para mergulhar na matéria com um objetivo específico, qual? Aprender a amar. Aprender a amar através da convivência. Através do trabalho. Né? Através do trabalho. Por isso que ela fala, né? Esse desenvolvimento saudável né? induz a atividade, a atividade, para a aquisição do sentido da vida, da sua finalidade. Nossa finalidade está estreitamente relacionada com o outro com conviver com os outros tá? então quem está planejando deixar todo mundo para ser feliz, provavelmente não conseguirá sê-lo né? porque o sentido da nossa vida está profundamente ligado à, à convivência com os outros é o que a Joana fala de nos planificarmos no grupo nos planificarmos no grupo nos grupos, né? nossa vida é, é repleta de grupos. Né? É o grupo do futebol, é o grupo do centro, é o grupo do trabalho, é o grupo da família. Né? Nós nos planificarmos nesses vários grupos que nós frequentamos, que nós sorrimos, que nós ajudamos. Tá? Uhum. A gente pode e deve, logicamente, termos momentos de... De, de estarmos sozinhos, de meditarmos, de alto encontro, de silêncio, de uma bela música, de contemplar uma paisagem, de ir para o meio do mato e respirar um ar puro, de ir para uma praia. Né? Nós podemos ir buscar dos lugares ermos. Jesus fazia isso sempre. Durante o dia estava lá no meio da multidão, mas chegava às altas horas lá ele ele se recolhia para orar. Né, para orar nos lugares desertos onde ele se refazia onde ele estabelecia um contato profundo através da oração com o pai né certo vamos ver aqui na sequência né? quem disse quem disse se compadece né? se a gente se compadece da gente mesmo né Recusa-se a crescer e não luta, estagiando na amargura com a qual se compraz. Se compraz é que você sente prazer naquilo. Né? Então a gente fica se comprazendo na amargura. Né? Às vezes a gente faz isso, a gente não está mal, a gente está irritado, amargurado, mas a gente está meio que se comprazendo, o outro vem, ah, o que, que você tem... Não, não, me deixa, me deixa. Não estou bem, não sei o quê. Né? Às vezes tem um certo comprazimento né, nesse processo. Né? Em outros momentos, logicamente, a gente precisa né, ficar sozinho mesmo para se refazer, até fazer uma prece, né, silenciar, para se encontrar. Né? Então São momentos diferentes. Né? Certo, pessoal? Ok? Quem de si se compadece, recusa-se a crescer. É como se a gente estivesse recusando ao desenvolvimento. Na verdade é isso. É uma resistência que nós criamos. A vida está querendo nos fazer desenvolver. Nós estamos resistindo à vida. Né? Como é que a gente faz isso? Ficando reclamando, se vitimizando, se compadecendo. Né? evitando lutar, né? É, por que? Por acomodação. Eu já falei, né? A gente já conversou sobre isso. A gente se acomoda porque dá trabalho, né? Conviver dá trabalho. É, uns suportarem os outros, conviverem com os outros, isso tudo dá trabalho. Mas é o trabalho, como a gente viu, é o trabalho que vai nos fazer desenvolver, né? Não são as áreas que a gente já está bem, são as áreas que a gente precisa desenvolver, que é o nosso maior desafio. E geralmente a gente foge das áreas que a gente não vai bem. A gente tende a fugir, é o nosso lado sombra que nós precisamos iluminar, precisamos desenvolver, precisamos aperfeiçoar, entendeu? Mas a gente tende a fugir. Então, se eu não sou muito bom de relacionamento, eu começo a fugir do relacionamento. Ah, isso eu acho que eu não sou bom para trabalhar, pra eu começo a fugir do trabalho. Se eu não sou bom para, mas se eu não sou bom, eu preciso exercitar. Não preciso, não é fugindo. Eu preciso exercitar. É assim que eu vou me tornar bom naquilo. Né? A gente tende a fugir, né? Tá? Hormônios. <coughs> eu reclamava muito. Agora estou aprendendo a agradecer, em vez de reclamar. Eu me lembrei de uma coisa um palestrante uma vez falou assim: antes eu era muito indeciso. Agora eu não sei se eu sou ou não sou. Ou seja, eu continuo indeciso. Antes eu era muito indeciso. Agora eu não sei mais se eu sou ou não sou. Ai, continuo indeciso, né? A gente vai melhorando, né, pessoal? Com esforço, com exercício, a gente vai melhorando, né? enfrentamento das situações, né? Fator de desintegração, como a gente viu né, no, no título lá do capítulo, fatores de desintegração, né, autocompaixão. Fator de desintegração da personalidade, a autocompaixão deve ser rechaçada sempre e sem qualquer consideração, cedendo espaço mental para os tentames que levam à vitória, a saúde emocional e a harmonia íntima. Né? Então a autocompaixão é um fator de desintegração da personalidade. Né? Vai destruindo a nossa personalidade. Lembrando que a personalidade não é exatamente o comportamento nosso. A gente mistura a pessoa tem uma personalidade forte, né? um humor. A gente relaciona muito com o humor, como o jeitão da pessoa. Nessa visão transpessoal, personalidade é a, a estrutura da vida atual. É muito mais profundo. Por quê? Porque é a vida atual que nós estamos vivendo. Né? É a personalidade atual. Né? São todas as coisas que fazem parte da minha vida. É a minha estrutura atual. E veja que a autocompaixão é desintegradora da personalidade. Ou seja, vai desintegrando a, a, a estrutura atual dessa vida que eu tenho. Mas como é isso, Alexandre? Não entendi. Como é que faz essa desestruturação? Olha, eu começo a, a, a. que nem a gente falou, a gente começa a se isolar das pessoas, começa a ver o mundo de forma negativa, começa a fugir do, do mundo. Né? Começa a produzir muita energia negativa pela reclamação, né? então isso vai desintegrando a nossa vida atual, a nossa personalidade atual. Né? Personalidade é assim: cada existência nós estruturamos uma personalidade. E né? eu estou nessa vida, personalidade de Alexandre, né? com tudo que compõe essa personalidade. Tá? Aí nós temos a individualidade, o espírito imortal. Quem é o espírito imortal? É a soma de todas as personalidades que nós já fomos. Lembra da cebola, né? Cada camada da cebola é uma personalidade diferente. Uma história diferente, amigos diferentes, inimigos diferentes, trabalhos diferentes. Toda uma história diferente. Tá? Ok? Ok? Então, fator de desintegração da personalidade, a autocompaixão deve ser rechaçada. Olha só, rechaçada. É a coisa, sai pra lá, jacaré, né? Nós temos que botar autocompaixão para correr. A Joana fala para, né, Para usar esse termo, né, rechaçar. Né? Ela deve ser rechaçada sempre e sem qualquer consideração. Né? Sem qualquer consideração. E veja bem, aqui é, é, não é rechaçar no outro. Tá? Não é rechaçar no outro. É rechaçar no nosso comportamento. Quando a gente se pega caindo na, na autocompaixão, fala, deixa eu sair desse negócio rapidinho. Né? Não, não ficar me comprazendo nessa atitude. Me deixando seduzir. Por essa atitude, tá? Então ela deve ser rechaçada sempre, sem qualquer consideração, cedendo espaço mental para os tentames, para as tentativas que levam à vitória, Por quê? porque o tempo que eu ficava me vitimizando é o tempo que eu vou usar para tentar vencer tentar resolver o pepino, descascar o abacaxi, né? que levam à vitória, à saúde emocional e à harmonia íntima. Né? Ou seja, é me lançar ao trabalho, né? me lançar às tentativas. Né? Eu já sei algumas coisas que não dão certo. Vamos agora tentar de outro jeito? Vamos tentar de outra maneira? Ah, mas eu já tentei de tudo. Não tentou de tudo, não. Não tentou de tudo. Pode ter certeza que não. Sempre existem soluções novas, sempre existem procedimentos novos, terapias novas, sempre existem modos diferentes de vivermos, de pensarmos. Essa coisa eu já tentei de tudo, isso aí é resistência para a gente não mudar. É resistência né, quando a gente não está querendo mesmo né, partir para a vitória, para a mudança. Né, aí a gente começa a usar esses... Essas frases, ah, mas não, nunca dá certo, eu já tentei de tudo, nada funciona, entendeu? Mas é o modo como estamos fazendo. Às vezes alguém ajuda a gente a enxergar que o modo que a gente está insistindo em fazer não está dando certo. Não é que nada dá certo, é o como eu estou fazendo e não estou mudando, então estou fazendo sempre do mesmo jeito e os resultados estão sempre mesmo, do mesmo jeito. Entendeu? Como é que vai ser um resultado diferente se eu estou fazendo sempre tudo igual? É, não tem terapia sem mudança, não tem melhoria sem mudança, entendeu? Então não dá para a gente fazer sempre tudo igual e esperar resultados diferentes, certo? Às vezes a gente consegue... É, é, então, pessoal, é, desculpa pessoal, é que é assim, <risos> deixa eu explicar. desculpa é que assim, no, no, na galeria onde eu trabalho, aqui é uma galeria, por isso que quando fecha, feriado, assim, eu não tenho nem acesso à minha sala, a sala onde eu atendo, onde eu faço os estudos e tal. É, essa galeria tem um bar, tem um bar que, fica, que, que dá para a rua, né? No primeiro andar lá, e é pertinho daqui, não é muito longe. Então o pessoal dia à noite, assim, às vezes o pessoal se reúne para tomar umas e outras, e esses gritos aí, é euforia lá no... Tá? Acho que vocês estão ouvindo esses barulhos aí, tá? Não é espírito não, hein? É encarnado mesmo. Desculpa, né? Mas é o barulho aqui que... Certo? Mas dá para, dá pra gente <risos> dá para estudar, né? Dá pra gente Ai, vocês estão com o ouvido bom, hein? É uma coisa boa, já vocês estão ouvindo de longe, viu? Vocês estão ouvindo bem. Graças a Deus, né? O ouvido tá funcionando. Nós acabamos aqui a auto autocompaixão, tá? Semana que vem a gente vai entrar no outro tópico, né? E outro assunto aí, mas vamos continuar nessa perspectiva de, de autodesenvolvimento, né? Certo? Então vamos lá, vamos fazer a pressa, né? Para gente... Para gente se despedir, né? Senhor Jesus, obrigado por tudo, obrigado pelo nosso corpo, que é o corpo mais apropriado para o meu espírito neste momento, nessa encarnação, que eu possa cuidar dele com carinho, com respeito, com dedicação, com um verdadeiro amor, para que ele consiga me manter vivo, máximo de tempo possível. Obrigado Senhor pela família que nos dá a oportunidade do aperfeiçoamento, da convivência afetiva, das trocas, dos jogos, dos carinhos, que nos dá a oportunidade de exercitar o afeto, a convivência, as diferenças, aprendermos a amar, aprendemos a dar atenção e tantas outras coisas que fazem parte da nossa vivência familiar. Obrigado pelo trabalho em que nós podemos exercitar o auxílio ao próximo, o auxílio à sociedade, cooperando para o desenvolvimento das instituições, das comunidades, dos grupos sociais que nós pertencemos, onde nós aprimoramos qualidades, aprimoramos potenciais, desenvolvemos conhecimentos e habilidades que usaremos em outras vidas, inclusive no plano espiritual. Obrigado, Senhor, pela religião que nos dá a oportunidade da convivência fraternal com ideais superiores em que nós somos agraciados por vibrações tão doces, tão saudáveis, tão harmoniosas que vêm da espiritualidade em nossa direção como a nos dizer, prossigam, irmãos, prossigam firmes no ideal, aprendendo e exercitando o amor. Que um mundo muito mais harmonioso aguarda todos aqueles de boa vontade que perseverarem no bem, no amor e na caridade. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Que as Tuas bênçãos Permaneçam conosco e que nós possamos permanecer contigo, hoje e sempre. E assim seja. <risos> ok, pessoal, obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, pela amizade, pela presença. E vamos em frente, né? Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, né? Às 20 horas, todos estão convidados para estudarmos conosco, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.
1: Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar Não chore, não tema Não perca essa fé Que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta Do pão da vida Quem segue meus passos Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mas um fio da Sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus. Senhor, consolai os que choram aí os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é riqueza, o poder, ser feliz na verdade. É quem tem Jesus dentro do coração Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador É sempre Jesus